Zespół Alpin jest największą zagadką na starcie nowego sezonu. Z jednej strony pokazali wszystko, pokazali nowy samochód, z drugiej strony jest wrażenie, że nadal bardzo dużo kryją. Za chwilę postaramy się poszukać odpowiedzi na pytanie, co takiego może kryć Alpin, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 1 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Alpin to czwarty zespół minionego sezonu tuż za wielką trójką. To zobowiązuje do tego, żeby spróbować przynajmniej dogonić tych najlepszych. Alpin wygrało tą rywalizację o bycie najlepszym tego środka stawki, mimo tego, że miało bardzo wiele problemów, szczególnie problemu z niezawodnością, niezawodnością w obszarze jednostki napędowej. Te problemy miały zostać naprawione. Mówiło się o tym, że na styku konstrukcji samego samochodu jednostki napędowej nie było odpowiednich mechanizmów integracji, stąd część tych problemów. Inne problemy wynikały z integracji pompy paliwowej z jednostką napędową, czy ze sposobu, jaki została ona upakowana w tej nowej jednostce napędowej Alpin. No i każda awaria pompy powodowała, że silnik nadawał się po prostu do wyrzucenia. To też miało się zmienić. Alpin miało wiele pracy do wykonania przez zimę właśnie od strony niezawodności tej jednostki napędowej, ale nie tylko tam skupili swoje siły, skupili je również na nowej konstrukcji. Konstrukcja, mimo że wygląda bardzo podobnie, co zobaczycie za chwilę na porównaniach do zeszłorocznej, zmieniła się diametralnie, szczególnie pod poszyciem tego samochodu. Matt Harman na prezentacji zdradził bardzo wiele szczegółów dotyczących tej nowej konstrukcji. Powiedział na przykład sporo na temat chłodzenia, które miało zostać bardzo mocno zmodyfikowane dużo mniejsze, boczne sekcje przeniesione wszystko w ten centralny obszar to jest pewnego rodzaju trend, który w tym sezonie obserwujemy ważna informacja również dotycząca redukcji wagi tego samochodu ten samochód ma być mocno poniżej limitu to już wskazówka, że Alpin może upomnieć się o coś większego a teraz spróbujmy wspólnie obejrzeć sobie ten nowy samochód, ale zaznaczam że ten samochód może jeszcze mocno się zmienić, zanim zaczną się pierwsze treningi przed pierwszym wyścigiem sezonu w Bahrajnie, ale w szczegółach o tym za chwilę. Ten obrazek, który widzicie za mną wybrałem przypadkowo, bo mniej więcej tak wyglądają nastroje w zespole po tych pierwszych zimowych, jedynych zimowych testach. Mimo, że Alpin nie pokazało na tych testach niczego specjalnego, co mogliście zobaczyć w analizie, którą Wam nie tak dawno zaserwowałem, więc... Gdzie leży prawda? Czy Alpin rzeczywiście jest słabe i próbują to wszystko maskować takimi PR-owymi zagraniami? Czy rzeczywiście kryją coś specjalnego na start sezonu? Matt Harman mówił o bardzo agresywnych celach stawianych przed tym sezonem i te obrazki mogą sugerować, że rzeczywiście te cele zostały osiągnięte. Przynajmniej na razie wszystko wskazuje na to, że Alpin będzie mocne, że Alpin nie tylko utrzyma tą czwartą pozycję, ale będzie w stanie zagrozić przynajmniej od czasu do czasu tej wielkiej trójce. Trudno mi jest to wszystko uwierzyć, chyba że coś specjalnego znaleźli w tych nowych przepisach, czego nie można wykluczyć. Już dzisiaj przedstawiciele zespołu Alpin mówią o tym, że ten samochód, który pojawi się w Bahrajnie w trakcie weekendu wyścigowego będzie wizualnie różnił się od tego, co widzimy. Co ważne, mają się w nim znaleźć również ciekawe rozwiązania w obszarze zawieszenia, szczególnie narzędzia do regulacji wysokości tego zawieszenia. Alpin w trakcie zimowych testów jeździło bardzo sztywnym samochodem. To była ciekawa lekcja z tego, co mówią inżynierowie Alpin, jeżeli chodzi o zakres ustawień tego samochodu, a te nowe zabawki mają tą sytuację jeszcze poprawić. Ten samochód będzie bliżej podłoża, 
a to przełoży się pozytywnie na docisk i na to, jak będzie wyglądała rywalizacja w wykonaniu kierowców zespołu Alpin. Ten samochód nie spisywał się źle, ale nie było też sygnału, że ma w sobie jakieś niesamowite tempo. W ogóle plan jazd zespołu Alpin był bardzo dziwny, inny od pozostałych. Były krótkie przejazdy, średniej długości przejazdy, żadnej próby symulacji wyścigu. Robili swoje i są z tego ewidentnie zadowoleni. Jeszcze zanim przejdę do analizy zdjęć ciekawostka ze Sky Sports, wczoraj został opublikowany podcast, w którym wzięli udział dziennikarzy i tam pojawiła się informacja, która przeciekła z zespołu Alpin, że Gasly okazał się na tych porównawczych jazdach szybszy od okona, mimo że dopiero wsiadł do tej nowej konstrukcji, więc zapowiada nam się też ciekawa rywalizacja w samych samochodach, no ale teraz trochę o tej nowej konstrukcji. Zacznę tradycyjnie od tego obszaru nosa, który nas zwykle wita w takich analizach. No i tutaj doszło do pewnej zmiany, jeżeli chodzi o koncepcję budowy tego nosa. Po mojej lewej stronie zeszłoroczna konstrukcja, po prawej stronie tegoroczna konstrukcja. Na pierwszy rzut oka niewiele się różni, natomiast zwróćcie uwagę na to, jak nos połączony jest z przednim skrzydłem. Mamy pełną integrację tego dolnego płata tym razem. No i ta krzywizna wskazuje, że Został ten nos lekko podniesiony, zrobiła się przestrzeń pod tym nosem, żeby wepchnąć jeszcze większą ilość powietrza w obszar otwarcia podłogi, otwarcia tych kanałów, które się tam znajdują. No zdaje się być bardziej wypłaszczony, nieco szerszy na pewno. Względy aerodynamiczne mają tutaj znaczenie, ale nie bez znaczenia są też zmiany wykonane przez zespół Alpin w obszarze przedniego zawieszenia. Tutaj dyrektor techniczny powiedział, że mimo że konstrukcja, filozofia tego przedniego zawieszenia nie zmieniła się, mocno zmieniła się kinematyka. Zdaje się, że to właśnie przednie i tylne zawieszenie może być kluczem do tego, żeby okiełznać te nowe regulacje techniczne, żeby zmusić te podłogi do jeszcze bardziej intensywnej pracy, a to pozytywnie przełoży się na docisk tych samochodów. Bardzo ciekawe elementy, które widzicie tutaj. Ta krzywizna się nieco zmienia. Cel aerodynamiczny, ale być może właśnie też upakowanie tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby to zawieszenie pracowało tak jak powinno. Zwracam uwagę na jeden szczegół, który się już pojawiał we wcześniejszych analizach, czyli obniżenie tej górnej tylnej nogi przedniego zawieszenia, czy tylnej nogi górnego ramienia przedniego zawieszenia. No i znowu. Cel aerodynamiczny, ale również cel związany z tym, żeby samochód na dohamowaniach tak mocno nie nurkował. Kolejna rzecz, którą usłyszeliśmy już w trakcie prezentacji, że zmiany w obszarze zawieszenia miały też zadowolić podłogę. To jak będzie wyglądał balans tego powietrza, które trafi pod podłogę i tego, które znajdzie się na podłodze. Jeżeli chodzi o górny wlot powietrza, było sporo na temat chłodzenia w trakcie prezentacji, to on raczej nie zmienił swojej średnicy, natomiast dużą część chłodzenia przeniesiono w ten centralny obszar, mimo że nie urozą tak znacznie, natomiast dużo szczuplejsze zdają się być te boczne sekcje, o czym więcej powiemy sobie za chwilę. I kolejne zdjęcie, nieco inny kąt, nieco z dołu i widzimy, jak wygląda to podgięcie tego głównego płata przedniego skrzydła, który, tak jak powiedziałem, został zintegrowany z nosem samochodu. No i tutaj te ciekawe punkty, w których krzywizna nosa nieco się zmienia, aerodynamika albo mechanika ukryta właśnie pod poszyciem samochodu. Boczne wloty, jeżeli chodzi o hamulce, one nieznacznie zmieniły swój kształt. Tutaj specjalnie nie ma o czym mówić. Widzimy te nowe lusterka. Spodziewałem się, że te lusterka będą nam przeszkadzać, bo jednak ich długość została 
jeżeli chodzi o standardy Formuły 1, mocno zmieniona, natomiast tutaj tego nie widać. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, ono pewnie się zmieni, natomiast widać mocniejszy efekt outwash, mocniej to skrzydło w tym obszarze połączenia czy łączenia schodzi w dół. Wszystkie zespoły grają według tych samych zasad i wszystkie sięgają po bardzo zbliżone, jak nie te same rozwiązania. I kolejne zdjęcie porównawcze. Tu już zwróćcie uwagę właśnie na ten obszar, o którym Wam mówiłem, czyli ta zmiana krzywizny nosa w obszarze przedniego zawieszenia. Jeżeli chodzi o boczne płaty przedniego skrzydła, w zasadzie identyczne, żadnej zmiany nie ma. No i ten obszar związany właśnie z bocznymi sekcjami, z side podami. Tutaj widać, że kształt tych sajpodów, wielkość tych sajpodów się nieco zmieniła. One zdają się być szczuplejsze, węższe. No i jest to przełamanie, które widzieliśmy również w konstrukcji chociażby Red Bulla już w zeszłym roku, więc część powietrza, która będzie wpadała pod lusterka, będzie miała zadanie spłynąć po tych sajpodach. Pozostała część popłynie w dalszy obszar. Zobaczycie, tam kryją się takie ciekawe kanały, które już widzieliśmy w konstrukcji zespołu Aston Martina. Bloty nad głową kierowcy w zasadzie identyczne, zmiany nie ma. Czego Wam jeszcze zapomniałem powiedzieć o nosie samochodu? Matt Harman powiedział, że on ma konstrukcję modułową, co znaczy, że zespół będzie mógł wymieniać pewne elementy tego nosa. Być może kształt samego nosa, jak również przedniego skrzydła, ulegnie zmianie, kiedy ten samochód wyjedzie na pierwszy trening przed pierwszym Grand Prix tego sezonu. Idźmy dalej. No tu mamy porównanie tych sekcji bocznych i tu już widać pewne zmiany. Jeżeli chodzi o side pod, zostały one nieco obniżone. Jeżeli chodzi o wloty, są one mniejsze, węższe. No i mamy wyraźnie większe podcięcie na górze. Zeszłoroczny samochód na dole. Tegoroczne rozwiązanie, przynajmniej to, co nam pokazano jako tegoroczny samochód. Większe podcięcie, więc widać, że zespołowi będzie zależało na tym, żeby jak najwięcej tego mocno zenergetyzowanego powietrza przepuścić pod side podami i wypchnąć w ten tylny, kluczowy dla generowania docisku obszar. Jeżeli chodzi o chłodzenie, no widać tutaj te klasyczne już działa, którymi to gorące powietrze będzie odprowadzane w obszar między beamingiem a płatem tylnego skrzydła. I kolejne zbliżenie na ten obszar. Zobaczcie, jeżeli chodzi o ułożenie tego, to w zasadzie mamy odbicie zeszłorocznego projektu. Zdaje się on po prostu dobrze działać. Ta boczna powierzchnia będzie działała jak barczbocz. Będzie miała za zadanie odsunąć to brudne powietrze generowane przez przednie koła mocno od samochodu, żeby właśnie nie trafiło w ten bardzo krytyczny dla generowania docisku obszar. I kolejne zdjęcie, które pokazuje tą największą zmianę, jaka się tutaj wykonała w tym samochodzie, czyli coś, co widzieliśmy już w konstrukcji zespołu Aston Martina. Te kanały, które już były widoczne w zeszłorocznej konstrukcji Alpin, Alpin też mocno zmieniało tą konstrukcję w trakcie sezonu. Natomiast w tegorocznej konstrukcji widzimy, że te kanały zaczynają się zdecydowanie wcześniej. Te ślizgi, które tutaj są, czy ślizgawki, różne nazwy są wykorzystywane do określenia tego rozwiązania. Podobnie jak konstrukcja Aston Martina schodzą do podłogi. No i mamy tutaj wyraźnie postawioną bandę i barchboard, barchboard boczną sekcję, która ma działać jak barchboard i właśnie to całe powietrze, które będzie generowane przez kręcące się koło będzie odrzucone w ten obszar poza oponę to na pewno pomoże. Zwróćcie uwagę na ten obszar chłodzenia część chłodzenia z tych bocznych obszarów powędrowała w ten centralny obszar, natomiast on nam specjalnie nie urósł, a nawet jak popatrzycie na kształt pokrywy silnika ona wydaje się być bardziej zgrabna, więc w tym obszarze na pewno wykonano ogromną pracę. Chłodzenie to jest obszar, który 
kiedy pojawiły się te nowe regulacje techniczne, nabrał nowego znaczenia. Duża zmiana również w obszarze tylnego zawieszenia. Było rozwiązanie typu pull-rod, mamy rozwiązanie typu push-rod i tutaj znowu podeprę się słowami Mata Harmana, który powiedział, że sięgnęli po zdecydowanie prostsze i lżejsze rozwiązanie. W tym obszarze udało im się zaoszczędzić sporo wagi tego samochodu, ale podobnie udało się tej wagi zerwać trochę w obszarze samego chłodzenia, więc ogromny postęp, jeżeli chodzi o to, czego nie widzimy. To, co kryje się pod poszyciem tego samochodu. Odzyskali stratę wynikającą ze zmiany przepisów, czyli podniesienia tej podłogi, więc to wszystko wskazuje na to, że ten samochód powinien być szybki. Ten samochód nie powinien być gorszy od tego, którym dysponowali w zeszłym roku. Jeżeli będzie niezawodny, to rzeczywiście Alpin ma szansę na to, żeby być tą czwartą siłą w stawce, a może rzeczywiście bić się o coś więcej. Kolejne Zdjęcie, które dobrze pokazuje różnicę, jeżeli chodzi o podcięcie tych sidepodów, to nie jest tak krytyczna, tak duża zmiana jak na przykład w Red Bullu, ale jednak ten kanał jest tutaj jak najbardziej widoczny. Podłoga, boczne sekcje, to jest nadal obszar, który ma być polem bitwy, polem badań zespołu Alpin, polem bitwy dla wszystkich zespołów, a polem badań dla Alpin. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta podłoga, bo tu może być duża zmiana, jeżeli chodzi o Alpin, kiedy ten samochód ponownie pojawi się na torze. Tylna sekcja, sekcja beamwinga, tylnego skrzydła. Tutaj widzimy to otwarcie pokrywy i te dwa działa skierowane właśnie równolegle do rury wydechowej. Natomiast Alpin również testowało w trakcie tych zimowych testów nieco bardziej zamkniętą pokrywę, więc w zależności od tego, gdzie będziemy, jakie będą warunki, ta konstrukcja w tym obszarze może się nieco zmieniać. Nowy jest beamwing i tutaj znowu prace były skupione na tym, żeby ta konstrukcja beamwinga, przypominająca to, co Red Bull zrobił w zeszłym roku, wspierała jeszcze bardziej pracę samego dyfuzora, żeby ta ekstrakcja powietrza spod podłogi, z tych kanałów była jeszcze bardziej skuteczna, jeszcze mocniej przekładała się na docisk tego samochodu. Czystszy przepływ w tym tylnym obszarze to jest zawieszenie beamwing, integracja tego z dyfuzorem, więc Alpin w zasadzie na całej długości samochodu wprowadziło znaczne zmiany. Tych zmian nie widać na pierwszy rzut oka, ale są one, kiedy bliżej się przyjrzymy, kiedy przyłożymy do tego wszystkiego takie szkło powiększające. No i teraz na koniec porównanie. Kąt nie jest idealny, ale mamy tutaj bardzo podobne filozofie do tego, co zrobił Aston. Jeżeli Aston z taką filozofią jest szybki, Alpin idzie tą ścieżką, dokłada niezawodność, dokłada mocną redukcję wagi, dokłada ciekawe rozwiązania w obszarze regulacji wysokości zawieszenia, to mimo, że na papierze, mimo, że w czasach okrążeń nie wygląda to dobrze, to wszystko zapowiada nam, że Alpin może liczyć się w tym sezonie naprawdę mocno. Nie mówię tutaj o walce o tytuł mistrzowski, ale na pewno o walce o mocne punkty. Zobaczymy, jak ta dwójka kierowców też ze sobą będzie współpracować. To też jest bardzo ważny, bardzo ciekawy obszar. Tyle, jeżeli chodzi o zespół Alpin. Mam tu notatki, bo tych informacji przekazanych przez Mata Hermana było naprawdę dużo. Nie chciałbym czegoś przegapić, o czymś Wam nie powiedzieć. Alpini jest obietnicą, tak jak Wam powiedziałem w analizie, na wiarę stawiam ich zdecydowanie wyżej niż byli, jeżeli chodzi o te możliwości samochodu pokazane na to, że to jeszcze może się zmienić. Czekam na piątek, na to, co wyjedzie na tor, szczególnie te zabawki, które mają posłużyć Alpin do regulacji wysokości zawieszenia. To brzmi niesamowicie intrygująco. Tyle na teraz. Przed nami jeszcze jedna analiza. Myślę, że Uda się ją zrobić przed startem sezonu, a jeżeli nie, to po pierwszym wyścigu również 
Analiza tego, co przygotował zespół Alfa Tauri będzie dla Was ciekawa, będzie kolejną ciekawą lekcją tych technicznych kwestii. Na dzisiaj kończę. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, komentujecie, wspieracie. To jest dla mnie bardzo ważne. Czuję, że ma to wszystko sens, że przekładam to na taką formę, która jest dla Was ciekawa, która powoduje, że chcecie wracać do odbiornika i się specjalnie od niego nie oddalacie. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.